0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Ich bin Christiane Löll und bei mir ist Nora Sager. Wir widmen uns heute einer Frage, die Generationen von Diäthaltenden umgetrieben hat, nämlich reicht es zum Abnehmen, einfach weniger Kalorien zu mir zu nehmen, also nur noch den halben Burger und die halbe Tüte Chips zu essen oder ist die Energiebilanz doch nicht alles? Nora, du bist heute unsere Diätexpertin. Wie sieht's denn aus?
1: Also ich muss äh, ehrlicherweise sagen, dass ich mich vor kurzem mit Kalorienfragen überhaupt nicht äh, beschäftigt habe. Ähm, ich esse einfach und äh, versuche irgendwie genug Gesundes auf dem Speiseplan unterzubringen. Und jetzt habe ich aber zuletzt an der aktuellen Ausgabe von Geowissen Ernährung mitgearbeitet. Darin geht es um Mythen und Irrtümer rund ums Essen. Und in diesem Heft ist unsere freie Autorin Katharina von Ruschko Ruschkowski der Frage nachgegangen, ob alle Kalorien gleich sind. Also im Grunde nehme ich automatisch ab, wenn ich weniger Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche oder steckt da vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter und äh, wie so oft lautet die Antwort, sonst würden wir auch keinen Podcast machen, äh, ja, es steckt eine ganze Menge mehr dahinter und äh, Kalorienangaben sind viel nutzloser als diese schicken Nährwerttabellen auf den Verpackungen gern suggerieren. Oha,
0: also bevor wir dann die Diätkonzepte auseinandernehmen, sollten wir uns vielleicht erst einmal eine grundsätzliche Frage stellen, nämlich der, was eine Kalorie überhaupt ist und wie der Kaloriengehalt von Lebensmitteln dann eigentlich gemessen wird. Und woher wissen wir denn zum Beispiel, ähm, wie viele Kalorien in einer Möhre oder in einem Burger oder in einem Salatkopf stecken?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also die Kalorie ist eigentlich äh, eine veraltete physikalische Einheit hat also im Ursprung überhaupt nichts mit Essen zu tun. Und es ist genau die Menge an Energie, die man braucht, um ein Gramm Wasser um einen Grad zu erwärmen. Ähm, das heißt also, Kaloriengehalt, wie gesagt, ist nicht auf Lebensmittel beschränkt. Ein Stück Holz oder ein Liter Benzin oder ich weiß nicht, die Füllung meines Couchkissens ähm, haben genauso einen Kaloriengehalt wie eine Scheibe Brot. Und um den zu ermitteln, verwendet man eine Apparatur namens Bombenkalorimeter. Und das ist im Grunde einfach ein Behältnis voller Wasser, in dessen Mitte sich eine stahlummantelte Brennkammer befindet. Das ist die namensgebende Bombe. Und in dieser Brennkammer verfeuert man dann mit Hilfe eines Lichtbogens das Brot oder das Holz oder die Füllung des Couchkissens. Und dann misst man dabei, wie stark sich das umgebende Wasser erwärmt. Deswegen spricht man von Brennwert, also das ist durchaus äh, wörtlich gemeint. Und wenn du heute Nährwerttabellen guckst, äh, dann steht da nicht Kalorien, sondern Kilokalorien, also das Tausendfache. Und äh, ja, mit einer Kilokalorie kannst du dann entsprechend einen Liter Wasser um einen Grad erwärmen.
0: Okay, und dieses aufwendige Prozedere mit dem Bombenkalorimeter wird jetzt für jedes einzelne Lebensmittel durchgeführt, was ich im Supermarkt kaufen kann. Das ist ja ganz schön äh, aufwendig. Man könnte sagen, ganz schön gaga.
1: Ja, so ist es tatsächlich auch nicht. Also im 1900 äh, gab es einen Chemiker namens Wilbur Atwater und der hat festgestellt, dass verschiedene Nährstoffe wie Fett, Zucker, Eiweiße unterschiedliche Brennwerte haben. Also ein Gramm Fett liefert zum Beispiel neun Kilokalorien, Eiweiß und Kohlenhydrate liefern jeweils vier. Und ähm, theoretisch kann man die Lebensmittel also einfach in ihre Bestandteile zerlegen und dann kann man ausrechnen, wie viele Kilokalorien sie enthalten Ballaststoffe zum Beispiel wurden lange Zeit abgezogen. Die kann man zwar theoretisch im Bombenkalorimeter verfeuern, aber sie gelten für den Körper als unverdaulich. Naja, inzwischen weiß man, dass die Mikroben im Darm daraus Fettsäuren herstellen können, die dann doch Energie liefern. Also ähm, genau, es ist wie immer alles komplizierter als gedacht.
0: Aber okay, mein Magen ist ja jetzt kein Behältnis, in dem man mittels Lichtbogen, Möhren und Burger und so verfeuern kann. Äh, was sagen denn diese theoretischen Werte dann überhaupt aus, wie viel Energie die einzelnen Lebensmittel in meinem Körper liefern?
1: Ja, wenig. <lacht> es ist, genau das ist das Problem. Also die Kalorieneingaben liefern höchstens eine grobe Orientierung dafür, wie viel Energie wir aus einem Lebensmittel wirklich ziehen man hat zwar über die Jahrzehnte versucht, diese Berechnungen zu verfeinern, aber besonders aussagekräftig sind sie nach wie vor nicht.
0: Und ähm, was würdest du denn dann für eine aussagekräftige Information halten? Was kannst du denn darüber sagen?
1: Ähm, aussagekräftig wäre zum Beispiel der Verarbeitungsgrad eines Lebensmittels. Also ein Apfel und ein Glas Apfelsaft, die haben beide ungefähr 100 Kilokalorien. Aber so ein roher Apfel mit all seinen Fasern und Zellwänden, den zu verdauen und seine Nährstoffe aufzuschließen, das ist für den Körper viel mehr Arbeit, als einfach den Zucker aus dem Apfelsaft zu verwerten. Das heißt, wenn wir Lebensmittel pürieren oder mahlen oder kochen, dann nehmen wir unserem Körper Arbeit ab. Wir verdauen die Sachen sozusagen extern vor und das lässt dann den verwertbaren Energiegehalt steigen. Das heißt, wir ziehen aus dem Apfelsaft unterm Strich mehr Kalorien als aus dem rohen Apfel. Und im Zweifelsfall sind wir auch schneller wieder hungrig, weil der Zucker aus dem Saft halt sofort ins Blut geht. Ähm, andere Lebensmittel haben auf dem Papier irre viele Kalorien, aber der Körper kann halt nur einen Teil davon verwerten. Also ein ganz gutes Beispiel sind unverarbeitete Mandeln, da gab es auch Studien zu. Bei denen liegt der physiologisch verwertbare Kalorienwert ungefähr ein Drittel niedriger als der Brennwert, der auf der Packung steht.
0: Und gibt es noch weitere Faustregeln? Also macht es zum Beispiel einen Unterschied, wie ich die Kalorien so über den Tag verteile?
1: Äh, ja, absolut. Du hast äh, bestimmt schon mal von berühmten Intervallfasten gehört. Ähm, dabei isst man zum Beispiel 16 Stunden lang nichts, meistens so vom frühen Abend bis zum kommenden Morgens. ist am einfachsten. Und äh, nimmt dann all seine Mahlzeiten in den verbleibenden acht Stunden zu sich. Und es gibt Hinweise darauf, dass so ein Rhythmus hilft sich unerwünschtes Gewicht vom Leib zu halten, weil der Körper in der Fastenphase an die Fettreserven geht. Es gibt auch noch andere vermutete Vorzüge, zum Beispiel, dass die Zellreparatur besser läuft. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber als Fastregel kann man sagen, also wer zwischenzeitlich fastet, der verbrennt bei gleicher Kalorienaufnahme mehr Energie als jemand, der ständig snackt zwischendurch.
0: Nun ist ja relativ offensichtlich, dass Menschen Nahrung unterschiedlich gut verwerten. Und ähm, welche Rolle spielen denn dann individuelle Faktoren dabei? Also wie viel wir so aus dem Apfel bekommen oder eben aus dem Glas Apfelsaft rausholen?
1: Ähm, spielen eine wichtige Rolle ist halt ein bisschen schwierig zu quantifizieren. Also genetische Faktoren sind auf jeden Fall beteiligt und auch die Zusammensetzung unseres Mikrobioms ist wichtig. Mikrobiom, Das sind die Einzeller, die bei uns im Darm sitzen und die uns helfen, chemische Verbindungen aus der Nahrung aufzuspalten und dann in nutzbare Stoffe und Energie umzuwandeln. Aber da ist tatsächlich vieles noch äh, recht nebulös. Aber im
0: Grunde sagst du, um aussagekräftige Brennwerte zu erhalten, müssten wir für jedes Individuum, jedes Lebensmittel, jede Verarbeitungsform einen eigenen Brennwert errechnen, richtig?
1: Genau, und am besten noch für jede Tageszeit. Also du merkst, das ist äh, völlig utopisch. Deswegen kann man pauschal sagen, also Kalorien bieten eine grobe Orientierung, aber um wirklich abzunehmen, reicht es nicht, eine Brennwertbilanz aufzustellen. Ähm, viel besser ist es, einfach viele unverarbeitete Lebensmittel zu essen und irgendwie darauf zu achten, dass man nicht rund um die Uhr vor sich hin mümmelt. Also jetzt auch keine wirklich überraschenden Erkenntnisse, sondern...
0: Irgendwie ist es ja auch tröstlich. Niemand muss mit dem Taschenrechner am Arm pro Tisch sitzen und Kalorien addieren. Und sind ja ohnehin alles nur so Näherungswerte. In dem Sinne wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein entspanntes Essen. Mahlzeit, wie man in manchen Orten sagt. Und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss und danke, Nora. Das war sehr spannend.
1: Ja, gerne. Mahlzeit.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, mein Name ist Gerrit Rüßgen. Ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papalapap. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, und, und. Alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter papalapap.podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao. Audio Now.